0: Hörspielpool. Ein Podcast von Bayern
1: 2. Various Artists. Jeder ist ein äh, Künstler in.
2: Es wollten mir glaube ich Boy.
1: Ohne Titel von Karl-Heinz Degenhardt Laudatio von Heike Ander, Kuratorin Was in Karl-Heinz Degenhardts Hörstück Ohne Titel abläuft, ist buchstäblich ein Film ohne Bilder. So als wären die visuellen Aufzeichnungen längst verblasst und als könnte nur die Tonspur wiedergegeben werden. Es geht um ein assoziationsreiches Wechselspiel zwischen gegensätzlichen akustischen Kulissen, zwischen innen und außen, Schritte, Stimmengewirr, das Summen eines Bienenschwarms, spielende Kinder, dann reduzierte elektronische Sounds, Straßengeräusche. Das wiederholte Öffnen, Schließen und erneute Öffnen von Türen, das von Schritten und Schlüsselgeklapper begleitet ist, sowie der damit verbundene Zugang zu oder Ausschluss von wechselnden Szenarios bilden klare Schnitte zwischen den einzelnen Szenen und sind die einzigen, aber umso effektvolleren dramaturgischen Mittel, die zum Einsatz kommen. Wie in großen Hotels, deren Infrastruktur über separate Zugangswege und Servicegänge bedient wird, Scheinen wir uns hier in einem Paralleluniversum zu befinden, von dem aus Türen in unterschiedlichste modellhafte Realitäten geöffnet werden können. Es ist die lakonische Wahl simpelster Mittel, die mich interessiert. Das Ganze ist wie ein Konzeptstück, das trocken die eigenen Mittel vorführt. Bemerkenswert daran ist wie unmittelbar wir als ZuhörerInnen sensibilisiert werden für die unterschiedlichen Klangtemperaturen und Qualitäten, ihre Komplexität, ihre Divergenz. Es ist wie ein Schnellkurs darin, unsere parallelen Realitäten mit anderen offenen Ohren wahrzunehmen. Eins, zwei, drei, in Anker eins, zwei,
3: Drei, das hat er gleich alles an einem Tag gemacht. Aber er alleine war. Eins, zwei, drei. Ja. Den Drachen vier er- und oben den Adler. Gleich fünf Sachen die sich mal machen. Eins, da habe Zweih- ich hab hier zwei er- 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 Hosen. Her- die
4: eine ist recht verblasst. Die haben wir dann mal versucht nachzuarbeiten.
3: die Mutter Jetzt hast du ja deinen Wunsch erfüllt. Ja, aber die Wünsche wurden dann immer größer und immer länger. Und immer länger. Ja, und wenn man damit anfängt, einmal anfängt, ja, kommt man davon nicht los. Das ist so, als wenn das eine lebendige Droge ist. ist. Ja, das ist wie eine Sucht. Genau, wie das Kartenspielen und das Trinken. Das ist auch eine Sucht. Das ist alles eine Sucht. Oder die Wilddieberei. Auch. Die Wilddieberei ist schlimm. Die, die müssen das. Das ist das in im Blut. Auch genau, Kartenspielen. Wie meine beiden Onkels, die haben auch gerne Karten gespielt. auch mein Vater. Aber so, dass er gespielt hat, so... Er hat auch Leidenschaftskart gespielt, aber mein Vater ging nie in eine Kneipe extra darum, Karten zu spielen. Und dann meine Mutter, ihre Brüder kamen, danach wenn die zu Ostern kamen, kam Freitags, da fing sie an zu spielen, kein Freitag, sondern Sonntag, bis sie fuhren. Nicht, aber so ging mein Vater nicht in der Kneipe. Auch wenn er gern Karten gespielt hat, naja, wenn du mal, hat er auch gespielt, nicht? Haben sie auch ein bisschen um Geld gespielt und so. Aber wenn er gern gespielt hat, dass der das entzog nach agat zum Spielen? Ne, das hat er nicht gemacht. Das hat, hat er gern getrunken auch. Ach ja, so ist das Leben. Ja, dass die Welt der Tätowierten, da kann man nichts dran ändern, nicht arbeite. Was denn? Da das die Welt der Tätowierten, da kann man nichts dran ändern. Nee, eben genau. Erzähl doch mal von deinem Vater. Wenn du nach Hause gekommen bist mit den neuen Tätowierungen. Entschuldigung. <r
1: AM2> war der Wahn von Carsten Brandau. Laudatio von Eugen Blume, Kurator und Kunsthistoriker. Natürlich nur, wenn man es kennt, fällt einem beim Hören von Carsten Brandaus Stück "War der Wahn« ein absurdes Sprachstück von Josef Beuys ein, das er gemeinsam mit dem dänischen Komponisten Henning Christiansen und seinem Schüler Johannes Stüttgen 1968 aufgenommen hat. Ja, 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 ja. Nee, 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 nee. Angeblich war Beuys von einem Begräbnis einer Tante zurückgekehrt und hatte diese langgezogenen Klage Ja's und Nes mitgebracht, die die Hinterbliebenen, kopfschüttelnd, am offenen Grabe, ohne Unterlass, geradezu gesungen hätten. Natürlich gibt es in diesem Stück keinen Originalton, eher die parodistische, aber gelungene Erinnerung. Sie führt, ähnlich wie bei Brandau, in den liebenswürdigen Wahnsinn einfacher Leute. Bei Beuys rhythmisiert das unterschiedlich geleierte Ja und Nee das gesamte Klangstück. Bei Carsten Brandau ist es die im Hintergrund laufende Wiederholung der Wochentage und der eingangs gezählte Soundcheck, der sofort mit dem erst beim Weiterhören erkennbaren Thema Tätowierung verbunden wird. Den Anker 1, das hat er gleich alles an einem Tag gemacht, den Drachen 4 der die Erzählung immer wieder durchbrechende Klangrhythmus aus verschiedenen übereinandergelegten Geräuschen treibt das Stück voran, fast wie ein Hip-Hop. Die schlagend, stupiden Aussagen wie »Das ist die Welt der Tätowierten« »Da kann man nichts dran ändern« werden im Klangrhythmus des Stücks kongenial weitergetrieben. Man kommt unwillkürlich in eine Endlosschleife, wird süchtig nach dem ausgezeichnet geschnittenen Stück.«
5: Ostwind, Westwind, Südwind, Nordwind.
0: Also vor dem Sternbericht war es ja eigentlich immer so, dass die Klimaforschung als eine säkularisierte Form der Apokalypse wahrgenommen worden ist. Der Sternbericht hat gezeigt, dass es ganz realistisch ist, solche Horrorszenarien zu erwarten. Das Klimaproblem ist ein globales Problem und es gibt hier keine Insel der Seligen, auf die man sich zurückziehen kann. Es geht wirklich darum zu verhindern, dass wir das ganze Erdsystem so verändern, dass hier irreversible, großkalige Prozesse losgetreten sind. Ostwind bringt Heuwetter,
5: Westwind bringt Krautwetter, Südwind bringt Hagelwetter, Nordwind bringt Hundewetter. (tele) Of us, wind bringt to with the wind bring the wind bring 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 the Hinterhand, der und noch süd, besser, heut der trinkst, Wettwind, 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 Winter, der der
0: die Versauerung des Ozeans Die Veränderung der Monsumdynamik in China und Indien und Das Abschmelzen des Grönlandeischildes, des antarktischen Eischildes das, das sind großkahlige Effekte im Erdsystem, für die wir überhaupt kein historisches Vorbild haben Das ist ein sehr
5: guter Punkt, das ist ein sehr guter Punkt, das ist ein sehr guter was
0: zunehmenden aus, nur zunehmenden wie Hitzesommer, Stürme, Überschwemmungen. Was heu ansteckt, der sich der ja sich erlangsam
5: vollzieht. Ostwind betäubt, Westwind betauft, Südwind betaucht, Nordwind betun Ostwind bringt Winter, Westwind bringt Hutter, bringt Hagelter, bringt Ostwind bringt Heuwetter, Westwind bringt Krautwetter, Südwind bringt Hagelwetter, Nordwind bringt Hundewetter.
0: Der Sternbericht hat das erste Mal gezeigt, dass es ganz realistisch ist, solche Horrorszenarien zu erwarten, aber darüber hinaus hat er sehr klar gemacht, dass es keinen Zielkonflikt gibt zwischen Wirtschaftswachstum und Klimaschutz. Die Wahl zwischen Scylla und Charybdis bleibt uns erspart.
1: Modus 13 von Ingo Sasken. Laudatio von Christoph Bugert, Autor und Hörspieldramaturg. Von Schweizer Klimaforschern wurde kürzlich eine anschauliche Rechnung entwickelt. Wenn man die bisher 4,3 Milliarden Jahre Erdgeschichte auf die Dauer eines Menschenlebens herunterrechnet, dann taucht der Homo erectus erst in der letzten Stunde auf. Und das industrielle Zeitalter beginnt vor einer Minute. Diese Minute hat gereicht, um das Ergebnis von 4,3 Milliarden Jahren Erdgeschichte zu gefährden. Was tut der Homo erectus dagegen? Er produziert hochtrabende Reden über die Klimakatastrophe, ohne wirklich zu handeln. Die Wörter, Ingo Saskens Hörspiel führt das witzig und eindringlich vor, dienen als schamanistische Beschwörung, als eine Art ritueller Musik, mit der wir uns um nachhaltiges Handeln drücken. Weltuntergang als Entertainment, als leeres Wörterballett.
0: Wozu Uhren von Wolfgang W. Timmler
1: Von Wolfgang W. Timmler, Laudatio von Sabine Breitsameter, Professorin für Sound- und Medienkultur. Der durchdringende Testton will uns wohl erst einmal abschrecken. Ihr sollt nicht zuhören, aber ich gebe nicht auf, so schnell nicht. Bald schon wird klar, dieser Testton ist die Essenz des Beitrags und transportiert binnen fünf Sekunden konsequent dessen zentrale Aussage. Wo es nichts Hörenswürdiges mehr gibt, braucht es auch kein Ohr. Zugegeben, dass die Sprecherin so laut flüstert, wenn sie uns danach im Schweinsgalopp von der Vorgeschichte Mensch hockt auf Baum und fürchtet die Geister, ist gleich Innerlichkeit, ins Zeitalter der Telekommunikation führt, Mensch hockt auf Baum und hört den Geistern zu, ist gleich Ferngespräch. Müsste eigentlich nicht sein. Oder vielleicht doch? Immerhin. Der radiosubversive Inhalt dieses Audiocomics rührt an eines der letzten Kulturradio-Tabus. Das Ohr muss ab. Man braucht es nicht. Die Steinzeit ist nun mal längst passé. Telefon plus Radio ist prähistorisch. Heute findet das Ohr einfach keinen Anschluss mehr. Aber ich gebe nicht auf. So schnell nicht.
2: Moin Tim, hier ist Henrik. Ah, geil, dass ich noch meinen Rauschfilter in meinem Ohr eingebaut habe, sonst hätte ich deinen Anrufbeantworter, glaube ich, gar nicht verstanden. Äh,
6: du hattest angerufen und ich wollte dich auch anrufen.
2: Ja, äh, äh, ich wollte was machen, aber... Ich finde, du
4: solltest dir mal ein Handy anschaffen. Das wäre echt einfacher dann. Ein Treffen? Ähm, Vielleicht Samstag?
7: Du kannst uns anrufen. Ähm, Ich weiß nicht, ich habe
2: keine Nummer.
6: Oder schreiben Sie mir eine E-Mail. Bitte keine E-Mail, weil ich gerade nicht checken kann.
2: Ich habe keine Lust, da groß drüber nachzudenken und ich dachte, du kannst mir das mal auf Anhieb sagen, aber. Ach, es ist der Anrufbeantworter. So eine Scheiße.
7: <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall. Ich glaube schon, du bist der, den ich suche. Wir sind noch mal interessiert am Korrekturlesen.
3: Rentenversicherung ist wie Krankenversicherung und auch wie
2: Arbeitslosenversicherung.
7: Zieh bitte eine schwarze Hose an oder nimm dir eine mit. Ich möchte bitte von Ihnen noch einen Überweisungsschein.
2: Alles klar,
7: schön.
2: gut. Ich wollte sagen, dass ich heute Bar überspiele. Du,
7: ähm, die Mama wir wissen, wie ähm, mach, dein Koffer
2: aussehen soll. Der Chip ist weg, wo die Fotos drauf sind. Aber nach deinem seriösen Anrufbeantworterspruch zu urteilen,
7: ähm, rechnest du auch noch mit Anrufen? Ja.
1: Koffer, Chip und schwarze Hose von Tim Dauks. Laudatio von Heinz Hiebler, Leiter des Medienzentrums an der Uni Hamburg. Ein kleines Stück Welt und Literatur auf einem Anrufbeantworter. Ist das möglich? Und wie könnte sich das anhören? Genau so. Der Sound ist unverkennbar. Gerade schon wieder so nostalgisch, dass es wieder in ist. Kaum aus unserem Alltag verschwunden, weil in andere Devices, andere Medien und Oberflächen integriert, wird der AB zum kollaborativen Notizblock. «Écriture Automatique» des elektronischen Zeitalters. Die Geschichte schreibt sich von selbst. Zwei Minuten genügen. Mit jeder Message erfahren wir mehr, lernen wir eine Facette seines Besitzers, seiner Welt kennen. Individuum ist ineffabile. Wörtlich, das Unteilbare ist unaussprechlich. Das heißt in diesem Fall, das Individuum, um das es geht, kommt nicht zu Wort, definiert sich nur über seine erhaltenen Botschaften, seine gescheiterten Beziehungen, über die Kommunikationsanläufe und Nachrichten seiner privaten wie öffentlichen Umgebung. Das zeitgenössische Individuum, in das der voyeuristische Zuhörer unversehen selbst schlüpft, definiert sich über den Diskurs, auch und vor allem, wenn Kommunikation im engeren Sinne nicht zustande kommt. Das Medium ist die Botschaft. Auf diese Weise erfahren wir eine Menge über Tim, den vermeintlichen Abhörer all dieser Botschaften, und mehr als nur Bruchstücke über Koffer, Chip und schwarze Hose. Ein Soundpuzzle unter realistischen Medienbedingungen voller Leerstellen. Genau das Richtige für fantasiebegabte Ohren. Zürich Hauptbahnhof von Tobias Feld. Laudatio von Eugen Blume, Kurator und Kunsthistoriker. Das Soundstück Zürich Hauptbahnhof von Tobias Feld ist zusammengesetzt aus identifizierbaren Geräuschen der Züricher Bahnhofshalle und übersteuerten nur noch rhythmisch verwendeten Klangfetzen und elektronisch erzeugten Klangbildern. Seine Struktur übersetzt die Klangvielfalt von Bahnhofs oder Flughafengebäuden in eine strukturierte Komposition. Nicht das wirkliche Stück kakophonischer Geräusche, die diese Funktionsorte charakterisieren, interessiert den Autor, sondern das Einbauen von Klangmomenten, wie die Ansagen oder Ankündigungsmelodien, in ein Klangstück. Der Rhythmus ist ein Parallelakt organisierter Bewegung wie sie Bahnhöfe auszeichnet. Die Reisenwollenden kommen zielstrebig in dieses Gebäude und werden von den Ansageklängen vorangetrieben, den Bahnsteigen entgegen, von denen sie abzufahren gedenken. Sie sind den Bewegungsabläufen ausgeliefert, wollen sie nicht den Zug verpassen. Sie sind gleichsam eine bewegte Reisekomposition, deren Ziel irgendwo liegt. Das Stück illustriert in einer abstrakten Klangform dieses Bewegungsmoment, ohne jede Deutung, ohne jedwedes Urteil oder sonst irgendeine ideologische Beziehung zu dem Thema Bahnhof. Ein kurzes Stück über die Mechanisierung des Reisens und seiner Service-Einrichtungen. Demmering von Paul Albert Wagemann und César Roson. Laudatio von Prof. Dr. Holger Schulze, Professor für Musikwissenschaft. Metall auf Metall. Kein Kraftwerk, das hier musiziert, jedoch Klänge eines Handwerks, womöglich tatsächlich einer Dorfgemeinschaft. Rhythmus und Volkstanz. Die Klänge der Arbeit, die Mühe macht. Klänge des Feierns, die geübt und im Einklang getanzt werden wollen. Eine vermeintlich rohe und graue Welt, von Überproduktion scheint's frei. Klangwelt, die sich verliert, sie wird im Klang hier aufbewahrt. Ein Stück, das Klanglandschaft bewahrt. Yellow Pages von Günter Puller Laudatio von Dr. Doris Christoph, Kuratorin K21, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf Gelbes Schlagzeug Ich fand das Telefonbuch auf einer Exkursion im Wald. Ich dachte an den natürlichen Zerfallsprozess und begann das Telefonbuch mit künstlerischen Mitteln zu dekonstruieren was wie die objektive Beschreibung einer künstlerischen Versuchsanordnung beginnt, was zunächst wie eine grundsolide zeitgenössische Arbeit der Gegenwartskunst daherkommt, die virtuos mit klanghaften Schlüsselbegriffen von Spurensuche über Prozessualität bis Dekonstruktion hantiert, offenbart sich im Verlauf des künstlerischen Machens als akustisch und visuell feinkalibriertes Perkussionssolo.
4: Ihm ist seine Frau davon. Er malt heiser an. Sein Haus am Bach hat seinen kleinen Stall und kein Wasseranschluss. Er gilt als schwierig mit seinen einzigen. Sie trinkt, hat keine Zeh mehr. Der Mann ist weg. Sie betreibt den Hof mit dem ledigen Sohn. Sie schreit viel. Sie stinkt. Der Sohn stirbt unter Alkoholeinfluss. Sie steckt ihr Frisur hoch. Sie trägt die ganze Zeit Gratisblätter aus. Sie lacht viel und ist fröhlich. Ihr Mann hat einen schiefer Mund. Vom Krieg sieht man. Ihr Garten ist voller Blumen. Er war an der Ostfront. Er kann sein Messer von seinem Bizeps springen lassen. Er raucht, schweigt. Er sitzt auf der Sonderbank. Sie hat einen scharfen Ton. Sie wohnt in einem niedrigen Haus und betreibt eine kleine Landwirtschaft näher beim Rodelberg. Er fährt den Schmerzflug. Er trinkt. Sein Sohn ist gehbehindert, seine Frau zieht in die Stadt. Sie schreit laut nach der Katz. Er beim schweigsamen Mann, ihre Tochter ist unheilbar krank. Er spielt Akkordeon, seine Frau ist Alkoholikerin, seine Seele nicht mehr mit ihm. Er kommt nach dem Krieg ins Dorf. Er ist Bäcker und hat eine Mehlallergie. Er überlässt der seine Tochter. Sie gibt ihn auf. Er züchtet scharfe Schäferhund. Sein ältester Sohn und erbetreiber der Fuhrunternehmer. Seine Frau und seine Tochter sind leis. Der zweite Sohn hat Krebs. Sie ist eine strenge Frau. Ihr Sohn ist bliebe Er heiratet als die Frau. Sie haben zwei zurückbleibende Kinder. Sie ist manchmal depressiv und lebt allein im alten Haus. In der Freienacht zum 1. Mai treiben die Dorfburschen sie zum Wahnsinn. Zum Wahnsinn.
1: Das Dorf von Harald Taglinger. Laudatio von Professor Dr. Golo Völlmer. Kurator, Medien- und Musikwissenschaftler. Das Dorf entsteht im Kopf. Ein Mann spult zu jedem Bewohner einen Satz herunter. Vermeintlich neutral, aber nichts Positives bleibt hier schließlich am Leben. Stattdessen beschreibt er eine verzweifelte, aussichtslose Lage, in der die Menschen unauflöslich an ihre persönlichen Schicksale gekettet sind. Und so wirkt seine Aufzählung zunehmend ratlos, betroffen, verzagt. Sein Dialekt verrät, dass er früher vielleicht einmal selbst dazugehörte zu diesem Dorf. Heute aber löst es nur noch Erschütterung in ihm aus. Und so handelt es sich hier wohl um die Tragödie einer verlorenen Liebe, nämlich zwischen einem Menschen und seiner Herkunft. Die Musik kommentiert die Schattierungen der Distanzierung und Enttäuschung. Manchmal scheint sie einzelne Schicksale kurz aufzugreifen, zu illustrieren, aber sie tut dies ohne Pathos. Und hält jene Distanz, die der Mann nicht findet. Anders als der Mann kommt sie der Tragödie um die verlorenen Liebe nahe, ohne sich selbst zu verlieren
4: und dann waren die nächsten
8: Schritte waren die nächsten das der ist der 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 ist 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 der 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 schon in in der schon in in der schon 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 in der in der in der schon in der schon in der schon in in der schon in der schon in in der schon in der Türkisch.
1: grenzenlos trommeln von gerhard fiebig und ibrahim kaya laudatio von professor dr holger schulze professor für musikwissenschaft überraschung die sprache ist ein rhythmus ein takt ein voodoo amerikanischer Soundart, neue musik kehrt hier frisch und anders gehört wieder keine wiederholung eine neue Art des Erzählens. Anno 111, 110, eins Die digital sich durch den aufgezeichneten Text schleift. Immer wieder und wieder. Sie wird zu Musik. Zu Track. Sie wird zu Musik. Zu Track. Abhöre. Vielfaches, lustvoll findendes Hören entdeckt es. Wiederholtes Hören auf Repeat – Im iPod unterwegs entdeckt die Bedeutung der Worte, der Fügungen, die erzählen. Genussreich schellen Erzählungsschliffe sich aus der Oberflächenspannung, aus Schleifen und Schnitten, Mikroerzählungen.
8: den Tobias in Kabul.
1: Beim Reich wo zu uns kommen.
6: Ich bitte für alle Prostituierten,
2: zu denen ich gegangen bin, geh ihnen das ewige Heil. Many and great, O God, are thy things, maker of earth and sky. have set the heavens of stars, Thy fingers spread the mountains and plains.
3: Gib, dass wir eine Ferienwohnung finden. Gib, dass wir eine Ferienwohnung finden. Gib, dass wir eine Ferienwohnung finden.
1: Dein Reich auf der A96 von Ursula Nisser und Ralf Wüst, alias Glücksbrot. Laudatio von Prof. Dr. Bernd Schäffer, Literaturwissenschaftler. Auch dann, wenn man schon vor Beginn des kleinen Hörspiels den Titel Dein Reich auf der A96 oder ein Stichwort wie a Autobahnkirche bewusst wahrgenommen hat, bleibt den Hörerinnen und Hörern die sehr reizvolle, sehr spannende Aufgabe, die vielen Geräusche, Töne und Stimmen zuzuordnen. Man kann tatsächlich hören, ob eine Straße viel befahren ist und schnell befahren wird. Man kann hören, wie die Schritte einer Person sich in diesem Lärm der Straße mischen. Man kann hören, wie eine Tür zu einem Raum diese Straßengeräusche verblassen lässt und das Geräusch der Schritte verändert, weil sich der Boden verändert hat. Man kann hören, wie der Raum akustisch erst allmählich zu einer Kirche wird, weil man das Geräusch von Münzen, die in einen Opferstock fallen, mit der Darbietung von Gebeten und kirchlichen Gesängen kombiniert. Die Hörerinnen oder Hörer erleben sich dabei selbst in dieser akustischen Puzzelarbeit in dieser aktiven Beteiligung an der Realisierung des Hörspiels. Zwangsläufig denkt man nach über die verschiedenen frommen Wünsche, die zu hören sind. Sie bitten Gott nicht nur, Tobias in Kabul zu beschützen, sondern erbitten von Gott auch, dass wir eine Ferienwohnung finden. Die Sorgen dieser Familie möchten wir haben. Und ein leicht blasphemischer Witzbold erbittet auch Gottes Segen für all die Prostituierten, die er je besucht hat. All diese kurzen Sequenzen bewirken ein Nachdenken, bewirken bei uns eine Vorstellung, wer mag das wohl sein, der so etwas schreibt oder sagt, in einer Autobahnkirche. Dein Reich auf der A96. Lässt sich das Reich Gottes mit den Kennziffern von deutschen Autobahnen fassen? Wohl kaum. Warum eigentlich nicht? Und so setzt sich unsere faszinierte Nachdenklichkeit auch noch fort, wenn das Hörspiel längst verklungen ist.
6: 10 cm und hinter dem Mikrofon der Bildschirm Ein halber m und weit hinter dem Bildschirm Jakob und Selma 100 km und noch viel weiter als Jakob und Selma.
2: Karin liegt
6: 250km. Mehr als Karin sind Jakob und Selma 100km. Mehr als Jakob und Selma ist der Bildschirm ein halber Meter.
2: Mehr als der Bildschirm ist das Mikrofon
6: 10 cm. Mehr als das Mikrofon
2: bin ich. I'm da
1: Von Peter Fritz Laudatio von Professor Bernhard Dotzler Medienwissenschaftler Sieben Schläge einer Uhr Der Tag beginnt Der Tag klingt aus Hier bin ich Und wie vermisst sich vom Ich aus die Welt? Die Uhr tickt Eine Schreibmaschine klappert Vereinzelt, buchstabenweise Die Welt besteht aus Dingen, die nahe Und Menschen, die fern sind. Notwendig sieht sich das Ich im Mittelpunkt der Welt. Zumal das lyrische Ich. Da sitze ich, um ein Gedicht zu machen, tippte Ernst Jandl in seine Schreibmaschine vor bald einer Menschengeneration. Auf dieser Schreibmaschine spielte er Buchstabenspiele ebenso wie das Spiel der neuen Mündlichkeit, der Akustik, der Radiowelt. Laut und Luise Dam daddy, dam daddy. Eine einfache Melodie, gesund, auf der Gitarre gezupft, begleitet das gesprochene Wort, das Dinge und Namen und Entfernungen nennt. Hier bin ich und vor mir das Mikrofon. Die Melodie erschafft den Gleichmut einer Stimmung, die gleichzeitig leicht und schwer sein kann, beschwingt, wie mit Musik eben, oder trübselig. Wie manchmal das Einerlei der Tage. Scheiße ist das Leben, die Liebe, die Kunst. Scheiße bin ich, lautet eine der letzten Aufzeichnungen Jandels. Obwohl die Uhr tickt, gehört sie nicht der verstreichenden Zeit. Das Geplänkel im Ganzen entrückt vielmehr der Zeit. Für drei Minuten, die dafür jede Eloge wert sind.